0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos exigentes! ¡Somos Águilas! ¿Qué tal comunidad Azulcrema? crema? Les agradecemos por acompañarnos en un nuevo episodio del Nido Podcast traído hasta ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com Esta semana la fiesta empezó desde el viernes. Las águilas de América visitaron por primera vez el Kraken de Mazatlán, Sinaloa. Y vencieron por 1 a 0 a su antiguo nemesis televisivo, Monarcas Morelia, hoy Mazatlán FC. Hablaremos al detalle de lo acontecido durante el partido, pero antes quiero presentar a mis amigos del New Staff que están aquí. Charlie y Slash, ¿cómo están muchachos?
1: ¿Qué tal, Bester? ¿Qué tal, Slash? Pues listos para hablar de otro triunfo. Ya, ya no me acuerdo qué es perder, así que pues sí, así me gustan estos episodios.
2: Así es, Charlie. Saludos a, a todos y la verdad que es muy agradable estar ganando. Digo, yo sé que hay mucha gente violinista que quiere que todos los partidos sean un concierto y cátedra, pero hay que entender que el fútbol, que es más físico, ya no hay tanto jugador espectacular, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene y de eso vamos a estar hablando largo y tendido en este episodio.
0: Pero antes de hablar del partido, vamos a iniciar con una noticia de algo que estuvo sonando eh, durante la semana. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Slash?
2: Pues no me gusta ser portador de malas noticias, pero es que con baños no se puede porque parece que el tipo solo habla para hacer enervar a la gente. En este caso habló de la Conca Champions que ya ven que ya se acerca el regreso de este torneo y básicamente lo que él dijo es que casi que es un estorbo. O sea que CONCACAF organiza de tal forma los torneos que termina complicando a los equipos. Y entonces él no ve como que haya gran ganancia ahí y que ni en lo económico está siendo redituable. También dijo que posiblemente en varios partidos vamos a estar mandando cuadros alternos. Yo puedo entender que sea cierto todo lo que dicen cuanto a la CONCACAF o la CONCACHAMPIONS, que no está demasiado bien organizado y tiene un calendario rarísimo, pero tú no puedes salir a decir eso. O sea, de puertas para adentro lo comentas con el plantel, te pones de acuerdo, pero no lo externas, o sea, ¿qué estamos ganando al externar que no vamos a querer competir demasiado en, en Conca Champions. O sea, la gente lo va a tomar como que no estamos este, poniéndole la seriedad al torneo Y finalmente es un torneo oficial, aunque sea de mala organización, que sea de papel Pero cuenta para títulos oficiales y el América siempre debe pelear este todo torneo que juegue Entonces para mí es un super tache para baños porque eso no tendría por qué externarlo Pero me gustaría conocer su opinión muchachos
1: para poner un poquito en contexto según lo que entendí de las declaraciones, él se estaba quejando del calendario, ¿no? Porque eh, el abril, o sea, vino la semana eh, de fecha FIFA y luego en abril juegan contra Nicacha, luego contra el Olimpia, luego contra Tigres, luego otra vez contra el Olimpia y otra vez contra Cruz Azul. Y él se quejaba sobre todo del supuesto y larguísimo viaje que, que pobrecitos no, no, no están listos para un viaje tan largo de Honduras a Nuevo León que deben ser no más de cuatro horas, honestamente, y tienen su avión especial que le ponen la compañía esa que los patrocina entonces se me hace absurdo la queja de, de baños. Como lo comentamos cuando se hizo el sorteo de, de Conca Champions, que Solari dijo que se iba a hacer eh, valer el escudo y la historia, y Solari pues sabe de este tipo de torneos, ¿no? O sea, no, él jugó eh, Champions con el Madrid, la, honestamente pues si las distancias no son iguales, pero me imagino que el viaje de Madrid a Rusia, a Ucrania, pues no, no debe ser corto, entonces, el Solar está listo para esto, ¿no? Y se supone que tenemos plantilla para jugar dos torneos, pero como bien dice Slash, o sea, salir a decir, vamos a mandar a la banca de la banca y la CONCACAF eh, es esto y, y aquello por planear mal el calendario, pues no, eh, creo que esas son declaraciones de un presidente deportivo con mente chiquita, que no sabe en qué equipo está y no debería haber salido haber dicho, debió haber dicho, vamos a jugar los dos torneos, no estamos conformes con el calendario, como cuando dijeron lo de la alineación de vida que fue una respuesta buena, decir, la eh, aceptamos, pero no estamos de acuerdo, aquí debíamos dicho lo mismo, no decir que el torneo estorba, ¿no?
0: Yo creo que en este caso Santiago Baños se está curando en salud, el hecho de salir a dar ese tipo de declaraciones no tiene caso, de hecho me suena a cierto personaje que ya no pertenece a la institución con la misma escuela eh, buscando dar declaraciones que no van, sobre todo cuando ya previamente tu director técnico que está haciendo un excelente trabajo, digamos que ya se comprometió a ir por todo lo que lo, lo, los torneos que vienen y con la disposición de hacer la mejor actuación posible y obviamente tratar de ganarlos. Tú no debes de interrumpir esa inercia que trae tanto tu cuerpo técnico como tus jugadores. Si tú, como la cabeza de todo ese proyecto, empiezas a salir con declaraciones de ese tipo, que menosprecian de un torneo, que no olvidemos, tal vez sea de poca monta o en una, o una zona mediocre del fútbol, pero al final de cuentas es tu pasaporte al Mundial de Clubes. Tú tienes que ir a ganarlo y sobre todo con la actuación que tuvo Tigres que llegó hasta la final, es un compromiso mayor de hacer algo mejor que tus rivales. No, no tiene cabida ese tipo de declaraciones por parte de Santiago Baños que está convirtiendo en el nuevo enemigo número uno y enemigo casero del propio Club América. Este tipo de comentarios eh, no deben de pasar de lo que es el vestuario o de lo que son las pláticas entre la directiva porque desconcentran a la afición, desconcentran a los jugadores y ya no sabemos realmente qué esperar de un torneo como este dentro de lo que es la participación del América. Si van a remandar realmente a los suplentes o si, no sé, siguiendo la idea que trae actualmente Santiago Solari, ir por ese torneo también. Yo siento que el plantel con el que se cuenta actualmente no es el más completo, pero siento que haciendo una buena distribución de los minutos y los partidos puede darse eh, competencia e incluso tener posibilidades amplias de ganarlo.
2: Pues diría el maestro Reynoso, el segundo mejor jugador en la historia del América, el enemigo está en casa y desafortunadamente siempre tenemos un enemigo en casa y en este caso es Santiago Baños. Y bueno, ya no hablemos más de este personaje porque siento que es como dar el micrófono al viejo entrenador. Así que pasemos a lo que sigue, muchachos.
0: Así es, y lo que sigue es hablar de nuestras redes sociales, así como de las plataformas donde pueden escuchar todos los episodios del Nido Podcast.
2: No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Nido Azul y en Facebook como nidoazulcrema.com de igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcrema.com diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Ya regresamos Comunidad Sulcrema y ahora sí vamos a hablar del de platillo principal que es la victoria del América sobre el Mazatlán FC por un gol a cero. Lamentablemente no fue un partido espectacular, fue muy peleado en media cancha, con un planteamiento de inicio de parte de Mazatlán bastante defensivo, complicando además a los volantes americanistas para poder generar algo de juego ofensivo. Se vio en varios lapsos del partido que se defendían con siete o hasta ocho hombres buscando un contragolpe que afortunadamente en ningún momento pudieron concretarlo. Al final realmente las oportunidades que tuvo América fueron pocas y el gol terminó de una casualidad, de, una, de manera fortuita, dado un mal servicio de Federico Viñas, que entró de cambio de, por Roger Martínez, que cayó a los pies de Jorge Sánchez, que a su vez hizo un mal servicio y afortunadamente para nosotros y para todo el americanismo, José Ortiz, el defensa de Mazatlán FC, hizo un mal rechace que terminó en el fondo de su portería. Provocando esto, el único gol que a la postre sería el de la victoria para el América. Fue un partido de poco brillo, pero a fin de cuentas eh, América siento que fue quien propuso más o fue quien propuso durante mayor tiempo llevar las riendas del partido. Eh, lo intentó, lo intentó con Fidalgo, principalmente con Laines que estuvo eh, bastante activo, pero eh, tanto los tiros como los centros no fueron lo más precisos. Pero al fin de cuentas se consiguió la victoria. Se sigue en la parte alta, esperando obviamente lo que pueda hacer Cruz Azul para ver si conseguimos el liderato general. Pero el equipo se sigue viendo sólido, sobre todo en la parte defensiva,
1: y todavía hay margen de mejora. ¿Cómo lo vieron ustedes, muchachos? Como bien dices, fue un partido bastante complicado, pero bueno, esta América se está acostumbrando a ganar como sea, y eso es importante. Sí se merecía el triunfo, fue América el que propuso más. Mazatlán, eh, afortunadamente San Beso no anotó que siempre nos no anota gol, eh, yo estaba esperando la celebración de, de Camilo porque ya me la sé de memoria, pero afortunadamente no fue así, pero lo importante es que se ganó, ¿no? O sea, hay veces que se gana espectacular como fue con Chivas, hay veces que se gana pues, de chiripa como ganó con Mazatlán, pero lo importante es sumar de a tres puntos y que el equipo no pierda el paso, ¿no? La verdad es que yo sí sentía que era una visita complicada Mazatlán no es un equipo regular, pero sabemos bien que el antes Morelia siempre se crecía contra nosotros y me imaginé que iba a ser un partido bastante complicado. Y bueno, este, qué bueno que se ganó y qué bueno que se sigue ganando como sea. Eso es lo importante, ¿no? Este equipo no, no ya no sabe qué es perder, no se desespera, aguanta, aguanta y encuentra su momento para dar el golpe y no importa que haya sido autogol, la América lo merecía y fue justo vencedor.
2: De acuerdo con ustedes muchachos, eh, lo más importante es que el equipo está teniendo esta cultura ganadora, o sea, es, ok, no, siempre vamos a jugar espectacular, pero los resultados se siguen dando, o sea, es un equipo que se está acostumbrando a ganar y eso es buenísimo, o sea, esa mentalidad de los muchachos de querer siempre, como sea, eh, salir con los tres puntos es parte de lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, no siempre tenemos un plantel para jugar de forma exquisita. O sea, por ejemplo, si estamos pensando que con Leo Suárez y que con Roger Martínez vamos a dar unos partidas, estamos muy equivocados, o sea, no estamos en nuestra realidad. Entonces, ayer, sí, no quiero decir que jugamos con dos menos, pero casi, y sacar un triunfo en esas condiciones, y además tener en cuenta que este es el primer partido en mucho tiempo donde se juega con bastante cantidad de gente, entonces quieran que no, eh, la, los locales presionan, o sea, te aprietan, al portero le gritan, entonces también hay que tener en cuenta esos factores que creo que hasta los jugadores ya se les olvida un poquito cómo es esto de jugar con gente y ya de marear un poco, porque ahorita jugaron con gente, el partido anterior también, dos de visitante, cuando vuelvan a la Azteca no va a haber nadie, entonces es ahí una mezcolanza rara y pues quedarnos con lo positivo que es eh, que seguimos ganando y si les parece ya entramos a revisar línea por línea, venga Charly.
1: Muy bien, pues sí, eh, empezamos con Ochoa que por segundo partido consecutivo no tuvo mucho trabajo, por ahí tuvo una salida media complicada eh, al, al principio del primer tiempo, pero salvo eso no hubo nada, nada que lamentar, el poste en la única que, que pasó hizo su parte y eh, también vale eh, que el poste te ayude y entonces eh, creo que Ochoa tuvo un partido bastante tranquilo y esperemos que así siga, la verdad es que no extraño nada los partidos donde Ochoa eran, era la figura.
2: De acuerdo contigo Charlie, Ochoa súper sólido, en defensa pues ahí creo que es donde tenemos extremos opuestos porque por ejemplo Aguilera ha pasado un partido horrendo el anterior, que por lo menos yo dije que había sido horrendo ayer jugó bastante bien, cuando el tipo sale con, con el pie fino se ve otro tipo de defensor, cuando sale atrabancado es un desastre esta vez Cáceres creo que lució menos, no sé si, si Mazatlán cargó un poquito más sus intentos de ataque del lado de Aguilera eh, en las laterales, pues Fuentes estuvo eh, relativamente tranquilo y el que sí no tiene perdón de ninguna forma es Jorge Sánchez. Yo ya estoy cansado de este jugador porque sí tiene todo este, este fue y este despliegue físico para subir y bajar y subir y bajar las veces que sea pero ¿cuándo ha decidido bien en el último tercio? O sea, el, el gol de ayer, por favor, eso se iba como tres metros hacia afuera y eso que él estaba solo, entonces ya es muy aburrido este, estar hablando de, de Sánchez de lo mismo. Y aquí yo les preguntaría, muchachos, ¿estamos siendo muy duros con, con Jorge Sánchez? Porque hay que recordar que es un chamaco de 23 años. No sé si le estamos exigiendo como si ya fuera el lateral más consagrado de la historia y tal vez él está en esta etapa de, de maduración, como lo ven?
0: Es seleccionado nacional, así que se le tiene que exigir como un seleccionado nacional. Cualquier muchacho eh, juega desde los 15, 16 años y ya debe saber eh, cuáles son las decisiones que debe tomar. Si él ya tiene determinado tiempo entrenando, siendo cobijado por entrenadores que le dicen cuáles son las mejores opciones que debe tener, si bien Dicen, está joven, pero pues ya no es un debutante, ya tiene varios años en primera división, como para que saque ese tipo de servicios que no van a nada, que regale tantos pases, o que sea, como yo le he comentado varias veces, el peor filiador del fútbol mexicano, que no sabe cómo cazar un balón por arriba. Eh, siento que sí se le exige mucho, pero con razón, tiene motivos para serle exigido.
1: Es un jugador que varias veces ha dicho que se quiere Europa, como bien dice Beister, es el seleccionado nacional de la Sub-23, que esta vez no fue no fue convocado al Preolímpico. Por algo será. Y es el seleccionado de la mayor. Y entonces sí, hay que se le tiene que exigir. Además, por lo mismo, porque tiene la edad suficiente para, para mejorar, ¿no? No es como Luis Fuentes, que ya no va a dar más. O sea, está dando lo que tiene, pero en teoría Jorge Sánchez todavía tiene mucho techo a, a, que alcanzar. Y sí, hay que exigirle que aprenda a dar un buen centro, que alce la cara, que no llegue como ferrocarril en la línea y luego haga un tiro centro o lo que fue lo que intentó ayer. Fue tan bizarro que el defensa no supo qué hacer y la terminó metiendo, ¿no?
2: Es que mi problema con respecto a Sánchez es que eh, creo que hoy día en el fútbol no hay tantos buenos laterales. Y cuando hablamos de buenos laterales, ¿quiénes nos vienen a la mente? Cafú, Roberto, Carlos. O sea, pero esos son personajes legendarios que surgieron. O sea, por eso. Cuando uno habla de laterales, habla de ellos dos porque son la excepción, este, no la regla. Entonces, es cierto que Sánchez me fastidia demasiado y yo ya le daría chance a Colula, pero también creo que en general no es tan fácil conseguir buenos laterales. O sea, son contados este, en el mundo y si Sánchez supiera definir bien, se hubiera ido desde hace como dos años. Entonces, no esperemos que, que en este lado del mundo... Esta posición que digamos es tan codiciada cuando uno es bueno, este, se mantenga mucho tiempo. Así que creo que el nivel de Sánchez representa el por qué juega en México todavía.
0: Ok, bueno, pues ya dejamos al pobre Jorge Sánchez en paz, el autor de la asistencia para el gol americanista. Y vamos a la línea de contención que siento que en esta ocasión trabajaron bastante. No se notó tanto en cuestión de recuperación y distribución porque el juego se trabó demasiado en medio campo, como lo mencionamos. aquí no como siempre, haciendo una labor de sacrificio, de recuperación, bastante loable. Se le ve por todos lados del campo. El, el tipo robó bastantes balones, se llevó como siempre también su dosis de patadas, que por ahí quedó tumbado en el piso un tiempo, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y en este caso, eh, su acompañante, que fue Richard Sánchez, también se limitó más que nada a presionar. No tuvo tanta oportunidad de robar balones, sabiendo desde que pues, no es su función principal, sino más bien ejercer presión y e iniciar los ataques. Pero en ese aspecto, en, la, en el inicio de los ataques, siento que faltó claridad. Eh, sus servicios no fueron lo, lo que se habían visto en los últimos partidos y parte de esas carencias que tuvo en esta ocasión Richard Sánchez es el hecho de que América no se vio tan incisivo al ataque. Costaba mucho trabajo iniciar esos ataques y tanto los balones no le llegaban en su momento a Leo Suárez como a Fidalgo. O como Alaines. Esa falta de presencia que tuvo Richard Sánchez en este partido. En lo que es, eh, hablando de recuperación, eh, la dupla lo hizo bastante bien. Se multiplicó cuando fue necesario y sobre todo en el cierre del partido. Ya después con el apoyo de Naveda, que vamos a hablar de él después. Pero se hizo un buen trabajo en lo que es la zona de contención.
1: Hablando de, de los que están adelante, de Aquino y de Richard. Creo que Fidalgo tuvo buen partido, pero le está fallando el último toque dentro del área. No sé si se está desesperando o simplemente no puede meter un gol. Pero bueno, de lo que le corresponde de, de recuperar balones, correr la milla, asistir a sus compañeros, creo que eso sí lo está haciendo bien. Por otra parte, eh, Laines tuvo un partido complicado, sí apareció mucho, pero también como que le terminó fallando el último pase. Por ahí tuvo una volea que podía haberlo intentado portería y mandó un centro que fue buen centro, pero Roger Martínez de eh, por ahí no lo logró. Y creo que tuvo sea, un partido regular, Linus, honestamente. Eh, a, a ver, no me vayan ahorita a linchar como la semana pasada. Y Leo Suárez creo que es el, el eslabón débil de estos tres jugadores. Sí le echa muchas ganas, sí lo intenta, pero no hace mucho que no vemos un disparo a gol que lleve peligro, un pase importante, ese como le dice Slash, el pase clave. El pase clave exactamente. Ese hace mucho que no le veo uno a, a Leo, y creo que sí, o sea, es banca de Córdoba, ¿no? Es más que claro.
2: Eh, pues sí, de los que estuvieron en creación, la verdad que Fidalgo fue el que entendió que tenía que adoptar este rol, cosa que por ejemplo Roger y Leo nunca han entendido, que cuando ellos están de titulares es de ellos este rol de decir voy a tomar el balón y crear oportunidades para los compañeros. Y adelante tuvimos a nuestro delantero favorito, Roger Martínez, que la verdad es cierto que ha cambiado un poco su actitud, pero sigue sin involucrarse, o sea, el tipo... Como casi no juega, siento que no está compenetrado con los que siempre sí juegan. Entonces no nos ofreció gran cosa. Por ahí tuvo un remate muy al principio, se acordarán, cuando el, el Mazatlán traía un carnaval ahí atrás y Roger alcanzó a, a disparar, pero se la taparon de último segundo. Creo que fue lo más relevante que hizo. Sí intenta y todo, pero como que no sé, no, no lo siento parte del equipo. Entonces lo de Roger fue tristísimo porque hasta cuando está Henry, o sea, Henry cuando no tiene el balón va y choca con todos y los empieza a estorbar, en cambio Roger, ¿no? Es como que si no tengo la pelota no me voy a entender tantísimo con el juego, entonces siento que Roger lo que quiere es dentro de dentro de lo que es Roger es el lucimiento personal, o sea, si él anota iba bien, para él fue un partidazo independientemente del resultado, entonces la verdad, mal Roger, ya no sigamos hablando de este personaje.
0: Sí, de hecho, siento que jugadores como comentan, como Roger o como Leo Suárez, que en este momento no son considerados como titulares, salvo alguna situación como esta, deberían de salir a comerse el mundo de una mordida, porque saben que probablemente no vayan a tener otra oportunidad como titular. Sobre todo con jugadores que están teniendo un buen momento, como en este caso los que no estuvieron de inicio, como Henry y Córdoba, digamos que fallaron en su prueba como iniciales, y digo, salvo que alguna circunstancia fortuita. No lo vamos a volver a ver como titulares. Y hablando de los que van a ser suplentes, hablemos de lo que fueron los cambios. Que en este caso siento que fue uno de los partidos en los que los cambios tuvieron menos impacto. Al ver que no, no había tiros a gol y que las, las oportunidades no estaban llegando mucho, Solari decidió meter aproximadamente 30 minutos a Henry Martín para ver si podía encontrar algún tiro a puerta. Pero pues como la tónica de todo el partido y lo que ha sido de los últimos torneos, es de que realmente los centros no son buenos, pues Henry no, realmente no tuvo mayor oportunidad. Se le vio peleando balones, sí, incluso tratando de provocar el error en los defensas, tratando de ganar a las espaldas, pero pues no, no tuvo oportunidad de conseguir ningún tiro a gol. Posteriormente entró Viñas para hacer Mancuerna ahí al frente con Henry Martín pero es el mismo caso, sin oportunidades el hecho de que tengan estos centros delanteros no va a funcionar, me extraña que Solari no haya entendido eso y se le haya jugado con los dos delanteros, a lo mejor los metió básicamente más bien para ejercer presión en la salida de los defensas y mantenerlos ocupados y que no se agregaran tanto al ataque en la recta final, cosa que de todas formas hicieron, Mazatlán adelantó líneas y al final terminó encerrando a la América en su último tercio de cancha Viñas en este caso se le vio no tan participativo, al principio sí tuvo un par de correteadas que tuvo para tratar de agarrar el balón, pero digamos que la constante de este partido fue la suerte, por suerte tuvo su mal servicio que le llegó a Jorge Sánchez que hizo su mal servicio, que el otro hizo su mal despeje y terminó con el gol, así que hasta cierto punto influyó en el marcador. Ya en los últimos 12 minutos entraron al mismo tiempo tanto Chucho López como Santiago Naveda para buscar eh, afianzar el medio campo. No lo hicieron de la mejor forma porque de todas formas no se pudo ganar ese medio campo. Eh, lo bueno es de que como realmente la zona creativa de Mazatlán no es la gran cosa, pues realmente no pudieron realmente poner en peligro a Guillermo Ochoa y su defensa ya que los tiros fueron absolutamente nulos en los últimos minutos. Eh, la labor de recuperación se hizo más bien de presión Chucho López realmente no tuvo muchas, muchas oportunidades de tocar siquiera el balón, así que pues pasaron prácticamente inadvertidos.
2: A ver, Charly, cuéntame, para ti el cruzado este de Viñas, ¿fue mal centro o así le intentó? Yo soy de los que piensa que así le intentó, porque hay una toma más abierta donde se ve que él ve que por ahí va a entrar Sánchez y ahí la puso. Para ver, ¿qué viste tú, Charlie?
1: Pues yo creo que lo intentó y sí fue de chiripa que le, que le salió, ¿no? Afortunadamente fue una jugada de... Que tuvo la suerte suficiente para terminar en gol no me importa si lo intentó o no lo intentó el chiste es que ganamos no,
2: No es que no es lo mismo decir que le salió de chiripa a que así lo intentó, porque si decimos que fue de chiripa quiere decir que es un tronco que le pegó mal y sin querer le llegó a otro tronco que le pegó mal, entonces yo sí creo que Viñas eh, así lo intentó pero a ver, Beister, defiende tu postura
0: yo digo que sí la intentó pero Jorge Sánchez no era el destinatario de ese pase pero a él le cayó Así que pues. No, Sánchez sí era el destinatario. <risa> no, 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 no. Para cómo está este, haciendo sus partidos Jorge Sánchez, ¿cuándo va a ser el destinatario de un servicio de ese tipo? Pero bueno, sigamos con, con la sección favorita de todo mundo, que es los villanos MVPs. Quiero empezar en este caso yo con lo que es el villano del partido, que. Va a ser el, el, el villano favorito de todos a mi gusto. Roger Martínez, como siempre, se le da oportunidad. Ya me cansé de contarle las oportunidades que tanto el entrenador anterior como actualmente Santiago Soler le han dado como titular o incluso una buena cantidad de minutos como suplente. Y Roger Martínez no lo aprovecha. Tuvo sus dos partidos de brillo a inicio de la temporada y lo perdimos, lo perdimos, son los dos partidos que sabemos que te va a hacer y dale las gracias y ya no lo vuelvas a tomar en cuenta, porque en este caso, como comenta Slash, si no le llega el balón, no busca involucrarse y no se le ve ese hambre de quererse mantener como titular y en un futuro quererse ir a Europa, estos jugadores no van a Europa. A menos que se vaya en una liga de tercera o cuarta categoría, pero pues si ni siquiera en el América puedes lograr consagrarte como titular, obviamente en España no te van a llevar para que seas una solución. Y la mención horrorífica en este caso va a ser otro enemigo común, que es Jorge Sánchez. Si bien, como comenté en lo que es la nota del partido, Sí se le ve correr mucho, se le ve mucha entrega, se lanza casi, casi como portero sin meter las manos para tapar algunos tiros. De esfuerzo no se vive y si sobre todo si te la pasa cerrando pases o sacando servicios a ver a dónde. O sea, este Jorge Sánchez tuvo un par de incorporaciones al ataque en la que pareciera que hasta se tapaba los ojos al momento de centrar para ver qué pasaba. Eso no lo puedes hacer en primera división y sobre todo siendo el lateral derecho titular del equipo más importante de México. Así que Jorge Sánchez, afortunadamente para él, creo que Santiago Solari no conoce demasiado a Brian Colula como para darle la oportunidad como titular. Pero si sigue con ese nivel, no nos sorprenda ver poco a poco al canterano del América, Brian Colula.
1: Yo culpo a, al Tata Martino porque lo sigue convocando, si no, este, ya sería Banca en el América. Pero bueno, sí, yo me voy igual que tú, este, y no no voy a quitar mucho tiempo. O sea, Roger Martínez ya sabemos que es una basura, y Jorge Sánchez ya lo hemos discutido en este episodio y en otros. La verdad es que juega, o sea, hace muchas cosas bien, pero lo importante lo hace mal, ¿no? Entonces no, no importa hacer poquitas cosas bien si lo importante lo haces mal, ¿no? Entonces no está terminando de ser la pieza que se espera de la lateral derecha, ya muy bien lo comentó Slash que es difícil tener laterales buenos, pero bueno, por ahí debe haber uno que más o menos lo haga bien, ¿no? Muchos nos han vendido a, a Emilio Lara, no sé por qué no lo hemos visto, y espero que pronto haya chance de ver a, al joven, que es una de las promesas del equipo, ¿no?
2: Eh, de acuerdo muchachos, pero esta vez no vamos a coincidir, porque para mí el villanazo del partido, Jorge Sánchez, ya le di una paliza hace un rato describiendo su función, y no pongo a Roger por el simple hecho de que Roger es como que no participa. Jorge Sánchez participa muchísimo, pero no termina, digamos, pesando. Digo, ayer sí pesó, pero fue una circunstancia del destino que difícilmente va a volver a ocurrir. Entonces siento que se pierde demasiado por la banda de, de Jorge. O sea, cada vez que la tiene normalmente no va a terminar en nada bueno, salvo cuando la suerte le sonríe como ayer y que, bueno, finalmente sirvió, sí. Pero no, esa no es la realidad. Entonces para mí Jorge Sánchez... Villanazo y en segundo lugar voy a poner a Leo Suárez porque es otro que siempre recibe oportunidades y nunca, nunca, nunca anda mandando buenos centros ni desbordes. Ayer intentó esta que de Robin, que es tratar de irse de afuera hacia adentro, tratando de recortar y echar el disparo de zurda, pero siempre se las taparon y creo que fue lo único que hizo. Entonces, eh, mal Leo Suárez, yo creo que está condenado a salir en verano. Y esos van a ser mis villanos, muchachos Lo siento por no ser unánime, pero eso fue lo que vi Y bueno, ahora vamos a hablar de los héroes Que, a ver, en esto tal vez sí podemos estar de acuerdo Que no fue tan sencillo encontrar MVPs Porque el rendimiento pues estuvo ahí De ahí nos vamos Entonces yo me voy a quedar con Pedrito Aquino Mucho de que el América no sufra atrás Es porque él está haciendo un capo ahí en el centro del campo Entonces ayer no desmereció Y a veces no, no luce tanto Pero es un tipo que abarca muchísimo terreno y eso siempre va a aliviar el trabajo defensivo. Entonces, para mí, MVP, Aquino Y como mención honorífica, voy a poner a Fidalgo, porque ya lo comenté hace rato. Es el único que entendió de los tres de ahí adelante que tenía que agarrar este rol de ser el que tratara de distribuir juego, de poner la pausa, de moverse, dar opciones. Entonces, ojalá hubiera entrado esa última donde, estuvo, donde entró Alari y remató de derecha, que se la tapó Biconis. Pero en, en general... Me parece que es el único de los de zona de creación que realmente cumplió. Mauro Lain estuvo ahí cerca con dos disparos, pero me gustó. O sea, sentí más sólido a Fidalgo.
1: Pues bueno, yo le voy a dar el MVP para resarcir mi error de la semana pasada a Sebastián Córdoba. Hat-trick contra Dominicana. Gracias, Chat. Jugadorazo. No, ya, eh, ya en serio, este creo que me quedo igual que Slash Aquino y Fidalgo... Son jugadores que que son que no desentonan, no importa qué tan trabado, qué tan feo, qué, qué tan mal es el juego, son los que más o menos ahí alzan la cara siempre y totalmente de acuerdo. Aquí no es el, la pieza que nos hacía mucha falta en la media de contención y Fidalgo está sorprendiendo. Yo espero que pronto caiga caiga un gol que le dé más confianza, pero no no desentona para nada, ¿no?
0: Okay, bueno, yo no puedo ser incongruente con lo que escribí en la nota. Que sí que yo le voy a dar el MVP de este partido, tan, 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 a Emanuel Aguilera. Tremendo partido del.
2: Me voy. <risa> me voy Tremendo
0: dicho. partido de Aguilera. Eh, me voy. Oye. Adiós, muchachos. Ah, que te vaya muy bien, Slash. Honor a quien honor merece. Se le ha cuchillado durante todo el torneo, pero este partido anterior parece como si hubiéramos tenido a Franco Baresi en la defensa central. Eh, ganó todos los duelos por arriba. Se le vio ágil se le vio anticipándose a todos los delanteros e incluso apoyando en conjunto con Mauro Laines a Luis Fuentes en lo que son las coberturas por el costado izquierdo no es un constante de Emanuel Aguilera tener partidos buenos pero en este caso a mi gusto fue el hombre fuerte de la defensa y se vio reflejado en los pocos tiros que tuvo Guillermo Ochoa casi todos los ataques empezaron a concentrarse por la zona en la que estaba Aguilera y él fue el encargado de cortar todo realmente nada pasó por esa zona y en este caso, eh, la mención honorífica, ahí sí voy a conseguir con ustedes, a Fidalgo. Eh, Fidalgo fue el hombre que realmente intentó hacer algo diferente, fue el hombre más peligroso al ataque, tanto los arribos. Tuvo su oportunidad de anotar su gol, desafortunadamente Viconi se la negó, había hecho una buena conducción. Y yo siento que es cuestión de tiempo de uno o dos partidos para que veamos el estreno como goleador de Álvaro Fidalgo. Está en muy buen nivel. Me sorprende que haya tomado tan poco tiempo adaptarse tanto al entorno como al equipo y a sus compañeros. Eso habla muy bien. Habla de un hombre que es un profesional y con una gran calidad. Esperemos que sea apenas el inicio de lo mucho que nos puede ofrecer el español.
2: Quedé muy sorprendido, Charlie. Quedé muy sorprendido con la elección de, de Beister y como... El tiempo del satélite es muy caro. Vámonos con las preguntas de la afición, si gustas.
1: Pues aquí cada semana nos sorprendemos. De eh. ocho jornadas quemabas en leña verde, Córdoba y ahora ya es tu jugador favorito y ahora Baezter. Mi amigo Córdoba. Y ahora Baster se va a poner la de Aguilera, o sea ya no sé qué esperar. Al rato los voy a ver a los dos con su player, su player Roger Martínez. Con todo en el barco.
2: Solarismo en su máxima expresión.
1: Pero bueno, ahora pasemos a... no, Tú ya estás con el cordobismo, estás con el
0: cordobismo,
1: slash.
2: Es lo que provoca el solarismo, que haya cordobismo y fidalguismo.
1: Pues mira, esperemos que se compre los derechos federativos de Fidalgo ya y no se nos vaya en verano. Y bueno, pasemos a la parte que, que más nos gusta eh, últimamente, que es la de las preguntas de la afición. Como siempre, una vez acabado el encuentro, se, ahí en el Twitter oficial se, se abre la puerta para ver quién nos quiere preguntar algo y en esta ocasión, ahora que tenemos más tiempo a diferencia del Día del Clásico, vamos a contestar varias preguntas y yo empiezo con la de eh, un, nuestra fiel eh, seguidora Minagui que nunca sabemos bien a bien cómo pronunciar su nombre pero nos pregunta, ¿creen que el plantel da para jugar con suplentes el torneo con Cacaps? y Ya lo platicamos al inicio de, del episodio, pero depende mucho de la lista de 23 jugadores que vayan a vayan a registrarse se dice por ahí que hasta Nicolás Castillo puede aparecer en ese torneo, entonces puede ser que tanto Castillo, Benedetti, Sergio Díaz y otras gentes sean los representantes del equipo en ese torneo, y yo creo que a pesar de que podrían ser jugadores no tan de buen nivel, al Olimpia se le tiene que ganar, no so sobre todo si cierras en el Estadio Azteca, con o sin gente, esa, esa eliminatoria se tiene que ganar, y ya... En las siguientes rondas, cuando empiecen los equipos complicados, pues yo creo que sí deberían ponerle un poquito de seriedad, pero todo dependerá mucho de la lista que, que se registre, ¿no? De los 23 jugadores que vayan a representar. Yo creo que Solari se lo va a tomar en serio, yo creo que no le hará caso a, a, las, a los lloriqueos de Santiago Baños y no creo que lo jueguen con tantos suplentes, ¿no?
2: De acuerdo, vámonos con la que sigue. Nos pregunta Víctor Moreno si creemos que el equipo perdió el control del balón por la falta de Córdoba. Más bien lo que yo creo es que el Mazatlán y voy a decir el Morelia Morado perdónenme, estuvo muy metido atrás entonces como que el América intentaba y si ya hablamos de que jugamos casi con dos menos con Roger y con Leo pues era muy difícil tratar de retener ahí cuando Lainez lo único que estuvo intentando es este como recorte y centro de derecha o, o disparo y Fidalgo era el único que realmente intentaba distribuir entonces no es que perdiéramos el control del balón sino que nos rechazaba muy rápido porque adelante no teníamos tantas opciones, yo así es como lo vi este, en este partido
0: muy bien, vámonos ahora con la siguiente pregunta que es de Juan Carlos Barreda. Menciona, ¿a qué atribuyen el bajón ofensivo en la segunda mitad? Bueno, de entrada vimos que, como comenté desde hace rato, fue un partido bastante trabado en medio campo. No es como que en la primera mitad hubiera sido una oleada de juego ofensivo por parte... De América sobre todo Pero yo siento que en el, el segundo tiempo La principal razón fue que todo se cargó Hacia un solo costado Con la ausencia de Córdoba Por su llamado a la selección Pues se tuvo que utilizar a Leo Suárez de inicio Y Leo Suárez al momento en el que sal, Tuvo que salir lesionado No se mandó a ningún volante por aquel costado Por el costado derecho Así que todo se cargó por la banda izquierda Donde estaban más concentrados Lainez Y Fidalgo así que supo Mazatlán eh, replegar todo su arsenal defensivo para ese costado, así que al no tener ninguna proyección ofensiva por el lado derecho, siendo únicamente el único que estaba por aquel lado, Jorge Sánchez que ya vemos, ya hablamos bastante de él Mazatlán pudo contener lo que fueron los, eh, la mayoría de los embates de, de América. Así que yo siento que fue por la falta de variedad al momento de atacar por los costados, que sabemos que es la, el arma favorita de Solari en su
1: sistema de juego. Ok, la siguiente pregunta es de Alfredo Betanzos, que nos pregunta ¿Es necesario estar rotando un once inicial? Más allá de que en esta ocasión se tuvo que suplir a Córdoba por temas de selección. Eh, y ya lo hemos comentado antes y creo que ya los que nos han seguido de hace tiempo saben mi opinión en el sentido que es eh, no se trata de rotar por rotar como lo hacía Osorio, por ejemplo. Creo que siempre es bueno mover tus piezas dependiendo del rival y creo que sí se vale cambiar dos o tres jugadores eh, cada semana, sobre todo dependiendo del rival, ¿no? Pero la, siempre tiene que haber una base de siete jugadores, por lo menos, que, siguen, que, que deben ser los titulares siempre.
2: De acuerdo. Eh, nos pregunta también Ricardo Castillo, que él entiende que a Nico Benedetti... Y a Nico Castillo, o sea, a nuestros queridos Nicos que pues, nunca están para jugar, que él entiende que sí se les van a dar oportunidad para el siguiente torneo. Pero pregunta que si se siguen lesionando, ¿qué tendríamos que hacer con ellos? ¿Venderlos o buscarles ya otro sitio en diciembre? Con estos dos personajes, lo que creo, y considerando toda esta pandemia que ha afectado las economías de, de todos los clubes del mundo, no va a ser fácil intentar vender ni a Castillo, que costó, según recuerdo, como 10 millones de dólares aproximadamente. Nico Benedetti no sé en cuánto vino, pero igual barato no fue. Y hoy día que están devaluados porque no juegan, pues quién va a querer pagar y, y menos como está el mundo. Entonces lo que yo creo es que la América los va a poner en vitrina, va a hacer que jueguen, si funcionan se quedarán y si no alguien se acercará a preguntar por ellos y es ahí donde se puede negociar. Así que no creo que la América se vaya a desprender tan fácil de ellos.
0: Muy bien, tenemos también una pregunta de GMF. Dice, ¿ya perdimos a Viñas? Se le nota ya en actitud de diva y se la pasó trotando todo el tiempo que estuvo en la cancha. Señala que el pase del gol fue un mal centro, el que salió a donde estaba Jorge Sánchez. Hasta Roger le mete más corazón últimamente. Bueno, ahí podemos eh, podemos no coincidir. Yo siento que lo que menos mete Roger en este equipo es el corazón. Villas no siento que sea tanto que esté tomando una actitud de diva. El hecho es de que él, como se sentía ya dueño del puesto de centro delantero, se siente frustrado el hecho de tener que venir desde la banca y a veces nada más jugar menos de 10 minutos así que sí, se le va a ver inconforme yo vi a Viñas en, en cuanto entró, fue a disputar algunos balones no consiguió nada y obviamente el hecho de que seas el centro delantero y no tengas ni siquiera una miserable oportunidad de tirar a gol, se te va a notar en, en el rostro, en tu accionar, en tu lenguaje corporal, de que no estás contento. Nadie se siente contento de estar en la banca, y mucho menos cuando tú ya tenías un puesto asegurado en gestiones anteriores. Viñas eh, es muy joven todavía para que se, se tenga como un caso perdido. Hay que trabajar con él en el aspecto psicológico, en el aspecto mental y, como se ha mencionado antes, en el aspecto físico. Tiene que mejorar un poco, verse un poco más ligero para poder luchar por ese puesto titular que ahorita Henry lo tiene ganado en base a goles. Una vez que el uruguayo recobre su cuota goleadora que nos tiene acostumbrados, va a poner a meter presión y, ¿por qué no?, dárselo una oportunidad. Para eso también puede ser utilizado en la Conca Champions que próximamente puede ser su vitrina para luchar por un puesto titular en ambos torneos.
1: Ok, y un poco en seguimiento a, la, a esta pregunta de GMF, tenemos a, a nuestro colega Felo SGB, que también es asiduo en nuestro Twitter, que nos pregunta si se le acabaron las oportunidades a Roger. y Yo creo que a Roger se le acabó la oportunidad en la final contra Monterrey, ¿no? O sea, no entiendo cómo sigue siendo parte del plantel de las Águilas. Bueno, sí, sí entiendo, nadie lo quiere comprar, ¿no? Y el América no lo quiere regalar. Pero ese día es la final, caminando, la verdad es que... Ahí era para que lo hubieran corrido. Todos sabemos, y los que vivimos las épocas anteriores, el Tigre escarga hubiera bajado al vestidor y de una patada lo hubiera sacado del equipo. Pero aquí la siguen, lo siguen manteniendo. Y algo le verá a Solari porque lo mete a jugar. Yo no entiendo por qué sigue apareciendo, pero yo creo que tiene un año que se le acabaron las oportunidades.
0: Con esto vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy. Agradezco nuevamente a la comunidad de Sulcrema por estar con nosotros. Y les reitero, sigan escuchando nuestros episodios. Inviten a todos sus amigos a que escuchen nuestros episodios para que esta comunidad crezca cada vez más. Ya que este podcast lo hacemos con mucho cariño y con toda la intención de que llegue a todos y cada uno de los americanistas. De igual forma, agradezco también a mis compañeros del staff. Charlie, muchas gracias por acompañarme aquí en este episodio.
1: Muchas gracias, Bester Slash. Hace como cuatro semanas, si escuchan el episodio, dije que este, este año se iba a ganar algo y me tacharon de soñador. Pues vamos, ya los veo. Eh, bienvenidos al solarismo. Yo desde la jornada aún no estaba subido, algunos tardaron en subirse. No voy a decir nombres, pero tocaba en cosas Roses, pero bienvenidos al solarismo.
2: Lo que hay que escuchar en este, en este podcast, puro chisme, aquí el barco del solarismo ha siempre estado firme. Y pues nada, muchachos, agradecerles por otro episodio, pero también eh, agradecer a la gente que en el capítulo del clásico, la verdad, que se metió bastante, fue el episodio más escuchado de los últimos del solarismo, entonces la verdad, gracias a la gente, y Decir lo mismo que comentaba Beister, que nos ayuden recomendando o dejando un ranking en la plataforma que sea que lo escuchen. Si tiene para dejaros un ranking, pues ahí déjenos su calificación para que más gente pueda descubrir el podcast y se suban al barco del solarismo antes de que se cierren los lugares. y Pues gracias muchachos, nos vemos después de la fecha FIFA, pero el podcast viene también la siguiente semana.
0: No, gracias a ti, Slash. Y más bien que, aparte del barco del solarismo y el bote del cordobismo, mejor que se suban al buque del Nido Azulcremismo.
2: Como estilo de vida.
0: Así es. Nuevamente agradezco a toda la comunidad azul Azulcrema. Les repito, no dejen de visitar nuestro portal de nidosulcrema.com, así como de participar en nuestra trivia Águila Master en águilamaster.com. Síganos escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!